0: Fazer a disfarçatez que fez Esta coisa que governou o país Que Deus queira Que nunca mais Esse país tem alguém Tão, tão, tão sabe, Antidemocrático Um cara que tem nas costas A responsabilidade Pela morte de 300 mil pessoas Nesse país Que poderia ter sido salva Se ele tivesse trabalhado corretamente Agora Está dedicada com o rabinho preso. Está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo. Até o cartão de vacina ele falsificou. Imagina que qualidade de presidente da república com a pandemia. Matando 700 mil pessoas e ele falsificou o seu cartão de vacina. Não é possível, gente. Não é possível.
1: Olha a saúde desse homem começando mais uma Live do Conde aqui ao vivo pra vocês. 23 horas, um minuto. Trilha sonora aqui na Live do Conde. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, o Lula, que saúde desse homem. Depois de tudo que ele passou, o cara vai, sobe no palanque, sobe no palco, engrossa, né? Xinga não, né? Porque ele não xingou, né? Naquela hora, gente, naquela hora que ele falou assim, né? É, um, um, um presidente tão, tão, tão. Eu tenho certeza que ele pensou assim, né? Filha da puta, um, um filho de uma égua, alguma coisa assim. Mas ele tão antidemocrático que ele hesitou ali. Mas é isso, começando aqui com tudo, obrigado pela presença. Ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247 viva! Vai lá, código, acestou, gente, isso é bom demais Ópera Mundi, Prerrogativas, Jornalistas Livres, TV GGN, Canal do Conde, sempre muito bem canal do, tô orgulhoso do meu canal, viu canal assim, o pessoal tá indo com, sabe tá se inscrevendo, o canal tá crescendo, eu sempre recebo mensagem do YouTube assim parabéns, tá, até o YouTube tá curtindo o Canal do Conde olha só é, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. Vamos colocar o bannerzinho do Condinho. Ua, 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 ua. Olha, tem hoje... Você sabe que até que tem notícia hoje para falar para vocês. Tem, tem coisa para comentar. Em geral, sexta-feira é fraco, né? Mas tem, até que tem. É, aqui, Jânio Carlos Ribeiro Bastos. Orgulho da minha cidade, Crato, Ceará. Foi lá que o Lula teve, né? É, gente... Rafael Ficina, boa noite, família Del Condom. Obrigado, obrigado. Aqui, Helene moça Adoro você, Conde, aqui da Austrália. Tá na Austrália me assistindo, querida? Tá na Austrália o quê agora? 11 da manhã? Tá fazendo o almoço? O Condão é o Condão das 11, né? É o povo das 11. Eu faço o giro que é às 11 e faço a live que é às 11. É isso. Gabriel Blasco, Conde é meu Jô Soares. KKK. Olha, eu tô engordando, inclusive, para ficar parecido com o Jô de uma vez, né? Porque tá difícil aqui, viu? Preciso fazer exercício, senão a coisa vai ficar crítica. Aliás, já tá crítica, né? Conceição Ribeiro, Lula é um show. Bernarda Araújo. Bernarda, acho tão lindo esse nome. Bernarda. Bernarda. Vera Lírio. Lula tá jogando duro. O Lula, é de... o Lula não tem o que falar do Lula. O governo Lula tá cheio de mutreta ali, tá. Mas o Lula em si é uma coisa espetacular. Deixa eu ver que mais quem eu saldo. Oh, pode fazer super chat, viu, gente? Tá proibido não, tá? Eu sei que eu sei que, né? Já passou o dia de pagamento, mas de repente alguém esqueceu, pode fazer hoje aqui, não tem problema nenhum. Condão vai ler com mesmo carinho. E também não vou fazer discriminação aqui okay? Eu leio superchat, eu leio não superchat faz tudo isso aqui Um dia, você sabe que eu fui A lei de animatos aqui Conde, te amo oh. não, do, não dorme sem o Conde Eu também não durmo sem vocês Eu falei isso para vocês ontem, né? Que beleza Ana Pimenta, boas noites Pessoas Oi Conde, salve, muito frio em Sampa Tá rolando A Ana Cecília, né? condão, não consigo mais dormir sem seus gritos. Eu, eu avisei, né? Avisei. A, assista com moderação, porque vicia, né? Vicia, você fica querendo ver de novo, né? Toda minha, todo ridículo que eu passo aqui. lindo, boa noite. Eu tô bem, né? O que, que, que eu quero mais na vida? Fala pra mim. Você acha que eu vou trocar isso aqui por um cargo no governo? pensar tá tão feliz aqui, tá tudo tão bom, sem condições. Gilmar Leite aqui participando, super sticker. Seguinte, quero falar do MST é, e da feira que tá rolando. Hoje eu soube que a prefeitura demorou até as 14 horas para liberar o Alvará para o MST funcionar. É verdade isso, gente? É, eles estavam lá desde as 7 da manhã esperando, a prefeitura só liberou as 14? Bom, mas eu sei que a feira está um sucesso total e é, no final dessa feira o MST vai doar 25 toneladas de alimentos. Eu vou, eu vou deixar essa notícia mais para frente para a gente saborear outras coisas que estão pintando aqui na área. Deixa eu ver aqui que o pessoal está colocando aqui. Ah, eu vou contar uma coisa para vocês. Carlos Tinoco Condão, gostei do gorro anarquista. É, esse gorro é anarquista, né? tinha essa tradição dos anarquistas gorro preto é, ieda nogueira obrigado, querida olha quando eu uma das primeiras vezes que eu que eu fui é, visitar o meu amigo raduan assar ele ele chegou para mim assim falou assim o que que é super super chat? Ele perguntou. Eu falei, ah, isso é um negócio lá, porque ele assiste, viu? O, o Raduan Assar assiste é, to, todo, toda a movimentação da, das mídias progressistas, ele está ligado. Aliás, é, é, ele, ele... nós ficamos amigos porque ele assistia a live do Conde e tal, e gostava, e, e aí é, me procurou. E aí a gente tem um caso de amor. Hoje, hoje a, o Jornal Nacional falou que ia comentar alguma coisa, vai falar sobre o maior escritor brasileiro. Eu falei, ixi, tem alguma coisa do Radu Sara aí. Mas era o Machado de Assis, né? Porque se fosse o maior escritor brasileiro vivo, seria o meu querido, glorioso, maravilhoso, charmoso... É, Radu Caduan Assar, mano, tô com saudade do Caduan, vou... gente do céu, se bobear vou correndo amanhã pra São Paulo pra dar um beijo nele, viu, uma coisa impressionante como esse cara é gente boa e amigo e leal de um cara que luta pelo Brasil. Vamos lá, eu quero começar então falando do rabinho preso, né? Vocês viram o Lula falando do Bolsonaro, rabinho preso? Muita gente discutindo. Ah, O Lula tem que falar do Bolsonaro, não tem que falar do Bolsonaro, não tem que falar do Bolsonaro, não tem que falar, do Bolsonaro não tem que falar do Bolsonaro. O Lula pode falar o que ele quiser. A rigor é isso. E eu tô vendo o Lula, o seguinte: ele passou por tantas coisas que na cabeça dele deve estar assim: eu vou falar o que eu quiser sempre. Ele fica empolgado, ele vê o povo lá, sabe? Ele quer sacanear o Bolsonaro mesmo, tá certo sabe? a Bolsonaro se, se ardeu hoje, né? Falou que vai processar o Lula. Eu tô até com o vídeo do Bolsonaro aqui, porque o Bolsonaro mente nesse vídeo. E eu, eu vou pedir autorização para vocês, né? Quem se vocês deixarem eu passar o vídeo, porque tem gente que não pode ver o Bolsonaro que vomita, né? Então eu, eu vou pedir para vocês, se vocês falarem assim, quando passa o vídeo, eu passo. Se não se quiser que não quiser que eu passe o vídeo, eu não passo, né? Só para ver a cara de humilhado do Bolsonaro, sabe? Eu, eu, infelizmente, degustei esse momento. Deixa eu botar aqui um piquezinho aqui no bate-papo para vocês. É... Então, deixa eu trazer esse, esse momento. O Lula trabalhando muito, o pessoal está pedindo para eu não passar. Então, eu vou obedecer. Claro, você vê, você vê que eu sou muito leal a vocês. né? Eu pergunto, olha lá, o pessoal está dizendo aqui. Quer ver? Ó? A Ana Paula Castro tá falando. Eu vomito. Então, não vou passar, porque eu não quero que você, tão linda assim, vomite na frente da minha live. né Então, não, não vou passar. É, olha só, tem... Deixa eu pegar aqui, cadê? Você, notícia. Lula citou, nesse discurso que ele fez, né? Esse foi na Bahia ou no Ceará? Foi no Ceará, né? Lula cita investigações, diz que Bolsonaro está em casa com o rabinho preso. Eu achei tão carinhoso esse negócio do rabinho, gente, sabe? Você vê o Lula, ele, ele né? Até quando ele ele ataca, ele é carinhoso, né? Rabinho, né? O Bolsonaro não tem rabinho, o Bolsonaro tem rabão, né? Mas o Lula falou rabinho, sabe? O Bolsonaro devia agradecer o Lula, falar obrigado, né? Por dizer que eu tenho um rabinho. O presidente Lula comparou o governo Bolsonaro a uma praga de gafanhotos, disse que houve corrupção no governo anterior e citou investigações relacionadas. Ele tá falando alguma coisa fora do, da realidade, o Lula? Falou o que tá acontecendo, o Bolsonaro tá, tá indo na Polícia Federal toda semana, depois, daqui a pouco ele vai para não voltar mais, sabe? Todo... Justiça, Polícia Federal, Ministério Público descobrindo quantidade de desvio de verba pública, sabe? tentativa de ficar com joias recebidas da, da, da Arábia Saudita para o governo brasileiro. Eu não falou nada, o Lula simplesmente ele, é, repassou as informações para o público trabalhador pobre que estava ali assistindo ele né? é, nessa, nessa cerimônia. É, abre aspas, vou falar aqui o que, que o Lula disse aqui, né? Foi em Fortaleza, foi no Ceará, escola e tempo integral em Fortaleza. Agora, é, Bolsonaro está dentro de casa com o Rabinho preso, está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim, quanto foi ruim para ele mentir quando estava no governo. Até cartão de vacina ele falsificou. É, na sequência, o Lula criticou o governo anterior, né? Aliás, antes, ele falou antes, né? 300 mil brasileiros morreram. Por causa da inação do governo, né? O Bolsonaro se queixa disso, né? Na, na, na resposta que ele deu, depois de um mês, o Bolsonaro é, quebrou o silêncio, gravou um vídeo e postou nas redes dele hoje, né? Não sei como, né? Se o Carluxo liberou a senha para ele, ou se o Carluxo postou, não sei o que aconteceu. Será que ele já conversou com o Carluxo? Não sei. Eu sei que hoje eu fiz uma proeza, né? Hoje eu apresentei o giro das onze. Recebi, meu querido, Zé Arbex e o fantástico Pedro Costa Júnior. É, não sei se vocês conhecem, mas vocês vão conhecer cada vez mais esse cara que é um professor de geopolítica internacional, pesquisador da USP, muito talentoso, uma potência, foi muito legal. Nós conversamos duas horas, sem falar em Bolsonaro, sem falar em Tenente-Coronel Mauro Cid sem falar em Anderson Torres. Falamos muito do cenário internacional, foi muito bacana. É, co, uh, Marcos Nova Canção. Conde, chama o Orlando para falar sobre o PL. Não sei se o Orlando atende o meu pedido, mas eu posso tentar, viu, querido Marcos? Posso tentar, posso tentar, sim. Chamar o Orlando Silva, né? Poderia até cantar para a gente aqui, perguntar por que você tem esse nome, Orlando Silva? em é homenagem ao cantor acho que ele tem alguma coisa de homenagem ao cantor mesmo, viu? Michele Shinkai está aqui colaborando conosco, fofa Marcelo Cardoso se tornando membro Fernando Bezerra, quando o Bozo falou verdades nunca, nunca é, obrigado Fernando uh, Ana a Cecília Estreges Lereda aqui só fez um carinho Virginia Linden aqui colaborando também deixa eu apagar tudo isso aqui Agora, para quando chegar os novos superchats, não está acumulado. E eu não ler de novo. Na é verdade? Tudo bem? Podemos? Podemos continuar? <música> uou, uou, uou. Bom, Lula. Na sequência, o petista criticou o governo anterior. Bom, já falei. Imagine que qualidade de presidente da república com uma pandemia matando 700 mil pessoas, ele falsificou seu cartão de vacina. Só falou verdades, o Lula. É, fez referências aos ataques golpistas. Tá. O Lula, o Lula é, desabafou né, no, no, no palanque lá em Fortaleza. Falando em Fortaleza, vocês sabiam que o Ciro Gomes voltou a aparecer? Sabiam disso? Ele voltou, né, depois de um longo período em silêncio, ele apareceu de, aí né e eu até quero é, fazer menção deixa eu ver aqui o que que o Ciro disse é, para contar para vocês eu anotei aqui com tanto carinho Ciro quebra silêncio de sete meses sete meses que é, assim que o Lula ganha, é, é, foi para o segundo turno é, quase ganhou no primeiro turno Lula hein vamos lembrar disso né Aliás, eu quero saber uma coisa nesse país. Né? O Lula, o Bolsonaro enche o saco né, da gente. Oh, a eleição foi roubada, foi roubada pra lá e tal. Agora, vocês se lembram que o Lula quase ganhou no primeiro turno? Faltou muito pouco. Faltou 1%, se eu não me engano. Quem tiver o um número aí, fechado, puder me passar... Eu agradeço empenhadamente. Ora, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a, a Polícia Federal e o Ministério Público e o, e o Tribunal Superior Eleitoral têm que investigar o que, que o senhor Anderson Torres fez no primeiro turno. Não só no segundo turno, porque o Anderson Torres fez aquela operação nojenta, criminosa, de... É, é, operação para ônibus, né? Para barrar ônibus com eleitores de Lula nas cidades em que o Lula tinha mais votos, na Bahia, Pernambuco, no Ceará, teve toda uma operação da Polícia Rodoviária Federal, federal ali a gente sabe. Polícia Federal está investigando. Acho que tem que ser mais rápido, viu? Essa investigação aí tem que ser mais rápida, viu, Polícia Federal? É, agora eles estão fazendo isso no segundo turno. Eu quero saber o que aconteceu no primeiro. Porque eu acho que o Lula poderia ter ganhado no primeiro turno, né? Você tem que ver se o, o que, que o Anderson Torres fez no primeiro turno com a Polícia Rodoviária Federal. Se ele conseguiu parar os ônibus, se ele conseguiu embargar esses eleitores do Lula no Nordeste. Muito possivelmente é, as coisas aconteceram também no primeiro turno. E aí, o Lula pode dizer, quer dizer, roubaram a eleição no primeiro turno, era para eu ter ganho no primeiro turno, porque o Bolsonaro diz isso, né? Contra o Haddad, ele fala assim: era para eu ter eu ganho no primeiro turno, roubaram as eleições, e aí eu ganhei no segundo turno. Agora o Lula vai poder falar isso, né? E de verdade, né? De verdade, né? Era para eu ter ganho no primeiro turno, e o verme foi para o segundo turno. Bom, é ossos do ofício, o Brasil não é para amadores. Aliás, hoje participei num debate no Opera Mundi com o Breno Altman o Zé Genuíno e a Rita Coitinho. Eu quero comentar um pouco sobre esse debate hoje com vocês, que está tudo fresquinho aqui na minha cabeça ainda, é, da situação da América do Sul, da América Latina, é, e da situação do Gustavo Petro na Colômbia, é, que não está é, fácil a situação. Eu estou vendo o Petro, não gostaria que isso acontecesse, mas daqui a pouco ele vai cair, né? E comparando com a situação brasileira, porque para você, gente, a gente quando fala só do Brasil, né? O nosso parâmetro é o nosso desejo, é o nosso horizonte. É o Brasil, é o Brasil do Lula, do, do, do momento democrático mais bonito que o país teve, 2003 a 2013, né? Com democracia plena, é, embora ela tenha sido sabotada durante tal a gente. É, conquistamos muitas vitórias ali naquele período, a sociedade brasileira toda. Mas, é, quando a gente compara o Brasil com outros países da América Latina, a gente percebe que o Brasil está bem. Está bem demais, até. Já vou explicar isso para vocês, evidentemente, é a minha visão, tem gente que não acha isso, mas eu acho que o Brasil, sobretudo nas escolhas políticas e na estrutura de governo, o Brasil preza a democracia. Eu vejo... Sabe, nos, nos eh, hispano-americanos, em geral, nesses, nesses países, né, os nossos, nossos irmãos aqui, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, a esquerda nesses países, embora nós romantizemos muito, é uma esquerda clássica autoritária. Né? Eles gostam de perpetuação, haja vista o Evo Morales, né, que foi para o quarto mandato e né, por essa razão é, explodiu um golpe violentíssimo da Bolívia e agora na Bolívia você tem o é, Evo Morales disputando, brigando com o Arce, Luiz Arce. É, os dois querem ser candidatos à presidência. Você tem uma situação muito delicada no Chile. Veja... Olha só como a, a, a história... Nós temos de ter uma certa paciência, uma, um certo cuidado. né? Eu mesmo elogiei muito o Chile, o povo chileno indo para a rua, aquela massa, e, e reclamando. Por que, que no Brasil não vai? Por que, que não sei o quê? É, a gente elogiou a Bolívia. né? Ah, viva a Bolívia! Né? O povo foi para a rua, reverteu o golpe. E, foi, e aconteceu de fato. Tipo. É, o Peru, né? O, o como é que é o nome do presidente do Peru que está preso, presidente eleito que é um professor, né? É, esqueci o nome do presidente do Peru. Ele foi preso, Castilho, né? Pedro Castilho. É... A situação no Peru também está perigosíssima. A Baluarte, Dina Baluarte, Balu... Dina Baluarte, não é O nome dela, a vice-presidenta que herdou a cadeira do Pedro Castilho está lá com muita dificuldade, com o rabo preso também, não sei se é rabinho ou rabão, mas no caso, é, enfim, rabo preso. A situação do Gustavo Petro na Colômbia está complicada. É, o Maduro na Venezuela, a gente nunca... Pff, nessa... Então, veja, é a, 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 o Brasil, nesse sentido, esses países... No Paraguai, a extrema-direita venceu. Extrema-direita. E... É, não, no Paraguai é a direita, né? A direita venceu, não foi a extrema-direita, né? A extrema-direita perdeu. E na Argentina está se encaminhando para uma situação dramática em que o, uh, a extrema-direita pode vencer lá. É... Ora, como é que está o Brasil nessa história toda, na fila do pão? O Brasil tá, agora está se estabilizando. Claro! 8 de janeiro, uma tragédia, uma vergonha. Claro! A é, experiência Bolsonaro uma vergonha. Claro, nós temos aí ainda uma situação social muito complicada, mas nós já tivemos os dados. Ontem eu falei para vocês, a, a desigualdade social caiu. Já caiu, porque a, a, o Bolsa Família veio muito forte aqui no começo do governo Lula. Os programas sociais foram colocados novamente para funcionar e nós temos a economia se recuperando a despeito dos juros do Banco Central. Brasil é, com inflação de 4,18%, gente. Olha isso aqui, por favor. A inflação brasileira está num, 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 numa caída consistente. Né? Agosto de 2022, a eleição foi em outubro, estava em 6,47%. O Lula venceu. Aí, de lá para cá, 5,9%, 5,79%, 5,77%, 5,6%, 4,65% e 4,18%. Isso aqui é uma proeza gigantesca, fantástica. Efeito Lula. Né? É, a inflação já está na meta. Vai entrar na meta. E, e olha que teve aumento de remédio e teve outras, outras coisas que entraram aqui nesse PCA E a gente ainda... Vai ter a Petrobras abaixando os preços do combustível na semana que vem. Então, eu, eu, eu digo o seguinte para vocês: a situação do Brasil é muito melhor do que nos outros países da América Latina. Eu sei que muitos analistas não, não vão concordar comigo, mas é, o Brasil tem, sabe, a, a gente não pode fazer. Quando a gente compara com os outros países, a gente percebe a grandeza do Brasil mesmo com a destruição que o Bolsonaro é, é, realizou, é, o Lula, nesses quatro meses, já é, conseguiu trazer o país para uma nova realidade. Bom, vamos lá? Eu tava estava dizendo para vocês que o Ciro Gomes reapareceu. Vamos ver o que, que o Ciro está falando aqui. Não esqueci, não. É, vou ler para vocês. Ciro... É, se manteve afastado dos debates políticos desde a derrota é, é, foi para Portugal? Ah não, ele, ele, ele falou em Portugal né? ex-presidente Ciro Gomes ex-presidenciável retomou o tom crítico ao presidente Lula é, da época da campanha evento nessa sexta-feira 12 em Portugal em uma palestra na Universidade de Lisboa é, o Ciro é, desferiu ataques ao Bolsonaro. Deixa eu ver o que, que ele diz aqui. Ele falou o seguinte, o Brasil não tem projeto para nada, o Bolsonaro é uma tragédia, mas, meu amor, cadê o projeto anterior que a gente tinha e não tem mais? Não tem mais projeto para nada. Ele ainda afirmou que o atual presidente é o responsável pelo que chamou de reacionarismo no país e que não possui compromisso com a mudança. É o Lula, né? tá falando o Lula. Criticou a possível indicação do advogado Cristiano Zanin ao STF, e a liberação de emendas para aliados no Congresso Nacional. Olha o Ciro Gomes aí, gente, <risos> Ele está chegando de novo para é, se tornar um coadjuvante, né? Um coadjuvante daqueles figurantes, né? Figurantes. O Ciro Gomes é um figurante, figurante. Perdeu para Simone Tebet, o Ciro Gomes, hein? Tem cabimento isso? Bom, ele repetiu declarações da época da. Por que eu tô falando do Ciro Gomes, hein? Alguém pode me explicar? Um cara tão insignificante! Por que eu tô falando dele? Que coisa horrível! Vou falar de coisa que presta. Não é verdade? Mas eu não resisto, eu, eu, tenho que... <risos> eu tenho que falar aqui mais alguma coisa do Ciro. Ele disse: Caramba, o Lula foi parar na cadeia, será possível que não aprendemos nada? Bom, nós acreditamos que o Lula foi inocentado ele não foi inocentado, tá lá de novo falando a mesma merda de sempre o Lula teve direito à presunção de inocência restaurada é diferente de ser inocentado no julgamento por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve e eu denunciei na mesma hora e sim, só queria registrar né, que essa figura é, secundária da nossa experiência histórica né, é, acha que vai reaparecer de novo no debate político eu diria até o seguinte, o Bolsonaro, sendo, em sendo preso, o Bolsonaro, que é uma questão de tempo, ele vai deixar um, uh, o espólio dele, né? Espólio. E eu acho que pode muito bem para o Ciro. O Ciro é autoritário, né? ele é besterento, ele é agressivo, né? Os bolsonaristas, machões, misóginos, vão se identificar com o Ciro Gomes, ele que seja feliz com esse público bolsonarista aí, não é verdade? É, Ciro Gomes. Tchau, Ciro. Mas o Lula, o Lula é outro papo, né, alegria total, chamou-se rabinho preso, rabinho preso, meu Deus do céu. Como é que o Bolsonaro vai dormir depois dessa? Aí o Bolsonaro é o seguinte, ele disse que vai processar o Lula. Processa Quem Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo, que tem eu vi coisa interessante aqui. Na, na, no, com o rabicho do olho, o que, que vocês estão falando? O, o, o Ale fabulez. francês, tá aqui. Ale Fabulés. Espólios malditos. É... Ahn, está falando daqui a pouco o Ciro Gomes vai ser um Eimael piorado. A Nana tá dizendo aqui: o Pondé perdeu o juízo. Você deu o, li... o artigo dele, Gustavo Corte O que que o Pondé falou, minha gloriosa Nana? Você pode explicar para mim? Explica que eu, daí eu comento. Né? Uh, deixa eu ver aqui, uh, Romeu. Romeu Martins, ele é um zero à esquerda, lave só a boca com criolina para falar do melhor presidente do Brasil, respeito o ministro, ministro do INSS. que isso? Não, não entendi nada. Ah, Rui Costa disse que o Dino é lastimável. Ele disse isso? Eu acho que ele não disse, viu? Eu não tô sabendo disso, não. Agora, o que eu sei é que realmente... Ó, tem uma formiga aqui, eu vou tirar porque ela fica... Tão assim, sabe? A formiga fica dançando polidência aqui para mim, tá? Ela chega aqui no microfone e fica lá se exibindo, e aí eu não consigo me concentrar, meu Deus do céu. Formiga sensual, onde já se viu uma coisa dessa? Socorro! É... Mas o que eu sei, assim, é que é uma coisa que nesse governo apareceu, acho que até pelo cansaço das pessoas, é. Tem muita puxadinha de tapete, né? Eles são muito ciumentos. O, o, o que eu sei é que o, o Rui Costa não gosta do fato de o Flávio Dino ter tanta, tanto destaque, né? Porque o Rui Costa é ministro da Casa Civil. Ele tá apagado. Eu não sei se ele é, ele é muito discreto, se é o estilo dele, mas a gente não vê o Rui Costa, sabe, falar pelo governo. Não vê, né? Quem a gente vê? Flávio Dino, Silvio Almeida, são os ministros que dão cara-tapa. Não sei se é a hora do Rui Costa vai chegar, se é o tempo dele, se ele está se adaptando, o que, que é, não sei o quê. Tem muitas queixas com o Rui Costa, os petistas reclamam do Rui Costa, que ele não, ele não tem tempo para escutar as demandas, o cara está lá num cargo, que é muito importante, né? ministro da Casa Civil... Então, assim, o Dino despacha pessoalmente com o Lula, o, o, aí fica com ciúmeira ali. Eu acho isso tão infantil. Eu não me lembro dessa situação é, em, nos governos passados do Lula. Essa, essa infantilidade, as pessoas terem ciúmes, um ministro ter ciúme do outro. A única treta que eu me lembro do governo Lula era o Dirceu e o Palocci. A única treta. O resto trabalhava, você entendeu? Trabalhar. Era ali o Lula. É, é, não era, o Lula não é centralizador como a Dilma, então ele dava ali a, a. emancipava os ministros. Eles trabalhavam, tinham que apresentar resultado e acabou. Fim de papo. Né? E agora fica essa coisa, todo mundo acho que. Pessoal, a gente foi estragado pelo golpe, viu? A verdade é essa: nós perdemos alguma coisa com o golpe do Temer. E depois com o governo Bolsonaro. Nós ficamos mais burros, né? é Não adianta, afetou todo mundo, até a esquerda. Então agora a gente precisa, é, aos poucos, retomar aquela segurança, autoestima, né? Porque baixa autoestima, o que, que acontece? O cara sempre vai ficar com ciúme do outro. Eu acho que o governo Lula, o Ministério, viu, Lula, é o seguinte. Você precisa fazer uma dinâmica com, com os ministros, uma, uma sessão de autoajuda. Não, tô brincando. Autoajuda é sacanagem. Mas assim, você precisa fazer um... Sabe, os ministros não podem ter baixa autoestima, ficar com ciúme do outro. Entendeu? Toda vez que eu vejo reunião do Lula com os ministros, o Lula tá lá dando uma bronca nos ministros. Né? Indireta ou direta. Então tem que, tem que juntar esses ministros todos, entendeu? Entendeu? Bota numa sala, são 33, né? 37 ministros. Bota numa sala e é o seguinte, né? Me, me convida para dar uma palestra para eles. tá, Contar um pouco de piada, deixar um pouco mais leve o ambiente e a autoestima deles. Porque ministro com ciúme de outro ministro é baixa autoestima. Fim. Não é? Enfim, eu acho uma coisa assim. A gente fica vendo isso. No... Não é fofoquinha da imprensa, a gente sabe, né? É, são, são, são informações diretas que chegam para mim aqui. É, deixa eu falar do MST agora, tá na hora do nosso. Sabe o que, que eu, eu lembrei do Lula, gente, nessa fala dele aqui? Deixa eu colocar de novo para vocês aqui a fala dele lá, né? Com a voz com o vozeirão dele, né? Eu acho que o Lula nessas falas que ele que ele tem pelo Brasil pessoal é muito sem imaginação né eu vou te contar viu assessoria do Lula eu gosto só do Marcola o Marcola é genial o resto não tem imaginação né nem o Stuquinha tava lá eu vejo o Lula sem o Stuquert que graça tem viu eu, eu, eu vejo o Lula sem a Janja beleza mas sem o Stuquert o Stuquert que é o parceiro do Lula bom o Lula devia nessas andanças pelo Brasil falar assim Tomar café, almoçar e jantar. E levar o guitarrista com ele. Esse guitarrista aqui, que vocês vão ter o prazer de ver mais uma Hoje, vez. Gente, espera um pouco. Tomar café, almoçar e jantar.
0: Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme, fumar café, almoçar e jantar. Com café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café!
1: Gente, o pessoal tá pedindo aqui a Beyoncé do Dino. A Beyoncé do Dino eu já, eu já tirei daqui, mas eu vou, eu vou colocar de novo, tá, gente? Prometo para vocês que eu vou. Colocar bem o Cedo Dino de novo. Aliás, eu, eu preciso entrar em contato com esses caras geniais que tocam guitarra, que fazem esse sampler do Lula, para a gente fazer uma sessão. Hoje, hoje no, em Fortaleza, dá para fazer um disco inteiro de rock'n'roll com a fala do Lula. Imagina pegar ele e samplear o rabinho, rabinho preso do Bolsonaro. Aí a gente faz o melô do rabinho, né? Vai ficar bonito, vai ficar lindo! Lindo, meu Deus do céu! Não aguento! Vocês têm saudade do Xandão também, né? Vocês são uns viciados, pelo amor de Deus. Ah, obrigado aqui ao é Grupo Prerrogativas, sempre muito forte aqui com a gente. TV GGN, TV 24, 247, Canal do Conde aqui, sempre muito forte. É um orgulho total. É... Vamos lá. O Go governo planeja, gente, passar controle sobre CACs e clubes de tiro para PF. Olha, eu, eu quero dizer o seguinte para vocês, é, clube, o, o governo tomou a frente dessa questão, já vou dar é, detalhes para vocês. Governo Federal estuda passar para a Polícia Federal responsabilidade de emissão do certificado de registro e cadastro de armas de cax. Polícia Federal, nossa salvação, né? Porque os militares só defecaram nesse país. É, e a Polícia Federal né, mostra que tem compromisso nessas investigações que eles estão fazendo, inclusive investigando militares também. Então, Deus me livre militares. Né? É, o Lula não quis extinguir aquele GSI, já está dando problema. Vocês viram? Ele não quis extinguir a merda daquele gabinete lá e já tá dando problema. É porque o, o general Amaro pode ser um amorzinho, amigo, protetor da Dilma, mas não adianta nada, não adianta nomear amigo, né? Tem que nomear gente competente, profissional. Não faz sentido isso. O Lula tá cansado de saber. Eu não sei que forças, né? É, agem para que o Lula tenha de nomear uma figura como o, o, o general Amaro para o GSI sinceramente e está dando problema e aí é, quero ver porque qual que é o problema que está dando o GSI quer tomar conta da segurança do Lula e a polícia federal agora não quer mais deixar a segurança do Lula quem que vai mandar na segurança do Lula? criou o um impasse ali né? mais trabalho pro Lula vai deixar a gente insatisfeita né? se ele devia ter extin... ext... extinto né? aquela porcaria daquele GSI que só serve para torrar o nosso dinheiro Para que serve o negócio, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus olha, o Pedro Antônio Cândido tá aqui deixa eu pegar a Cíntia Chain aqui pegar a Cíntia Chain <risos> pegar a Cíntia Chain. Chain foi bom, né Cíntia? bem não vou pegar, não, querida. O Giro das Onze foi um espetáculo. Obrigado. <risos> Obrigado, Cíntia. Um beijo. Conheço a Cíntia. De abraçar, a Cíntia, né, querida? Nonadas. É, o Guimarães Rosa tá aqui hoje. É, Pedro Antônio Cândido. Beijão do Joca Freire, Teju, Max, Gonzague, meu. Direto aqui da Lea Payotte Abração, meu caro. Ô, Pedrinho, vocês estão fazendo bagunça aí, né? tô sabendo, né? Ó, Beijo para vocês aí, estão fazendo um sarau aí, né? Que delícia, que beleza. Que maldade também você fazer isso comigo aqui, né? Eu aqui trabalhando e vocês aí se divertindo, né? Não tem... Vai ter troco. Eu, pode esperar, eu vou me vingar de vocês, tá? Olha só, eu vi a Ana Decker aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aninha Decker, tá aqui. Isso, amiga para tomar cachaça para trabalhar só se tiver muita competência amigos amigos né esse negócio não, no general e a imprensa divulga isso não, não. o general amaro é muito amigo ah, olha nesse quesito nesse ques nós estamos melhor que a colômbia gente vocês não sabem o que aconteceu na colômbia vocês não sabem o que está acontecendo lá a coisa é feia lá né é, e tem gente que acha que a Colômbia está melhor que o Brasil. Quer ver? Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. É, o Gustavo Petro tem 38 dos 188 deputados. Né? Só 38. É uma proporção mais difícil do que a que o Lula tem aqui no Brasil. É, e 27 dos 108 senadores. Tá? É, ele colocou na vice-presidência, todos nós sabemos, a maravilhosa Francia Marx, que a gente acha linda e tal, né, ex-doméstica, vice-presidenta da Colômbia, mas o detalhe é assim: o que, que ela agregou ao Gustavo Petro no sentido de coalizão política? Porque não é só no Brasil que a gente precisa de negociar com todas as forças políticas para governar. Na Colômbia sabe no Vaticano todo lugar conversar com as pessoas então a Francia Marx é mais esquerdista do que o Gustavo Petro né que é um ex-guerrilheiro -guerri também então o governo ficou é, brutalmente de esquerda tendo que negociar com o um Congresso que é conservador na Colômbia bom que que o Petro fez é, ele demitiu, logo que ele chegou, ele demitiu duas dezenas de oficiais do comando das Forças Armadas e da Polícia Nacional, coisa que a gente cobra o Lula para fazer aqui, o Gustavo Petro fez lá, mas veja: são várias fragilidades que vão se somando e uma, uma ação dessa pode derrubar o presidente. A gente está às vésperas, olha, eu não sei, mas a Colômbia está às vésperas de tomar um golpe. Tá? Convocou, e ele convocou manifestações populares em todo o país. Imagina o Lula convocando uma manifestação popular. Né? Imagina a loucura que seria isso. É, é, é assim, é o, último, é o último recurso, né? O presidente da república convocar manifestações. O Bolsonaro fazia isso, mas ele é um idiota, delinquente. Né? O Lula jamais, nem fora do, da presidência, convocava manifestação popular não deixou as pessoas saírem para defender ele é, quando ele foi preso porque é responsável porque tem outro estilo é, o que, que é, o Petro acabou de é, derreter o gabinete dele limpou todo mundo trocou o ministério inteiro tem tem pastas que estão vazias ainda e hoje o Breno Altman me disse o seguinte o, como é que o, 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 o Gustavo Petro está aprovando as matérias quase todas se não todas que ele tem levado para o Congresso na Colômbia, né? Mas como que ele está aprovando? Porque ele não tem maioria lá. Ele está aprovando botando terror nos é, conservadores, chamando o povo para rua e o povo está indo. O povo está pressionando, né? Ele está transformando a Colômbia num barril de pólvora. Sinto muito, falei isso para o Breno, falei para os genuínos que estavam ali. Eu tenho uma visão diferente da, 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 da deles é, e respeito profundamente a, a deles também. Agora, o, o, qual que, é o, 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 o que, que eu queria né, destacar com vocês aqui? Se você comparar o Brasil com a Colômbia, se você comparar o Brasil com o Peru, se você comparar o Brasil com a Bolívia, se você comparar o Brasil com o Chile, se você comparar o Brasil com a, com a, com a Argentina, se você comparar o Brasil com o Paraguai, o Brasil está maravilhoso. Você entendeu? Esses países estão todos é, fragi muito fragilizados. É, são tempos diferentes. Né? A fragilização do Brasil ela já passou. Foi o golpe, foi, foi o Temer, foi o Bolsonaro e agora nós estamos num caminho para a reestabilização do país. Esses outros países... Estão indicando agora para suas respectivas desestabilizações. Falou aqui o Conde, professor de Relações Internacionais da Casa da. Né, que, mentira, não sou professor nenhuma, coisa nenhuma, mas eu estou avaliando essas questões. Né? Tenho direito. Ninguém vai me impedir de avaliar isso. Não é verdade? É, tá aqui o, o, o. Tem gente que assistiu o debate com o Breno e que tá aqui. A Cíntia está até falando aqui o quê? Mas aqui nem convocando ninguém vai. Né, Cíntia? Verdade. Não, mas se o Lula chamar, né? Assim, falar assim, povo brasileiro, quero vocês... Aí o povo vai. Mas o Lula não vai fazer isso. Né? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo achar, meu Deus do céu. Aqui o, o P... Não, poeta é de envolver plebiscitos contra o direitismo no Congresso Nacional, povo nas urnas e povo nas ruas também. Você imagina o preço que o Gustavo Petro vai, passar, vai pagar de estar é, tá tocando terror na, na oposição a ele com o povo na rua? Não é assim. O povo na rua não resolve tudo também. As pessoas falam assim, ah, eu preciso do povo na rua. Né? É sempre assim, para o Lula ter, né? para ele conseguir governar. Ah, eu preciso do povo na rua? Não sei, gente. As coisas não são assim tão... Né? O mundo mudou precisa... O Brasil, mais do que qualquer outra coisa... Eu também queria que o Brasil fizesse uma revolução. Eu queria. Acho que tá na hora. Por mim, a gente ia para cima dessas elites aí. Mas não é assim que a gente optou por resolver. Nós temos um Lula que tem uma capacidade diferente de resolver as coisas. Aliás, é porque nós temos um Lula que nós não tivemos uma revolução aqui da esquerda. né O Lula ele é o cara que conversa, né? É, uma, é um privilégio, é uma coisa fora do comum é... então eu acho que o, o, o Brasil precisa disso mesmo, o, e, e é indigesto porque nós temos que aguentar Simone Tebet temos que aguentar um governo que é composto por forças de direita e tudo mais, mas você vê que o Brasil está estabilizado nem os militares assustam mais né? nós tam... o único problema agora do Brasil é o juro alto o resto, o resto está encaminhado. E o Lula consegue fazer um discurso muito bem arrumado para falar da Eletrobras, para questionar o contrato da, draconiano que foi feito ali na, na privatização da Eletrobras. Né? A justiça está tomando conta do Bolsonaro, daqui a pouco ele vai preso. Não se iludam, ele vai preso. É, sabe, eu acho que a gente está... É, é, com todas as críticas, é aquela coisa, quando a gente compara o Brasil com outros, com os nossos vizinhos, eu acho que o Brasil está bem. Agora, quando a gente fala só de Brasil, vai falar só de Brasília, só da votação XY, da negociação do Ministério, a gente faz as críticas, evidente. Então, é isso, tudo é uma questão de referência. É uma questão de referência. Tudo bem com vocês aí? É? Então, vamos lá, vamos falar do MST... É, o seguinte, MST vai doar, a gente está em plena feira do MST, deixa eu colocar na tela aqui para vocês, lá no Parque da Água Branca, que é um dos lugares mais lindos de São Paulo, Feira Nacional da Reforma Agrária, né? muito melhor que o The Town, vocês viram aquele festival The Town? Que merda, né? E a Globo, tudo que a Globo abraça eu acho uma merda. Né? E se a Globo abraçar esse governo, eu vou começar a achar uma merda também. Tudo que a Globo abraça é uma merda. The Town, Bruno Mars, sabe? Eu quero ver o Lula cantando, tomar café, almoçar e jantar, meu filho. Quero ver o MST, quero ver o Lenine, sabe? O Chico César. Isso é que é festival. Essa playboyzada nojentinha que várias as coisas, pelo amor de Deus eu, olha, eu fui na minha época eu fui em show grande, eu fui nos Hollywood Rocks, eu fui nos Rocking Hills, Rio, vi o Rolling Stones, vi a Rita Lee abriu o show dos Rolling Stones lá no Maracanã em 95 é... e, a, nessa época o show ainda era uma coisa assim, popular, né? Hoje custa mil reais o ingresso pra ir nesse, num show desse só playboy de merda que vai ter lá né? sinto muito é... aqui, vamos lá MST vai doar 25 toneladas de alimentos no final da feira. É, que bonito, o MST sempre dando um show. Quero ver, quero ver agora uh, geral elogiando o MST. Né? Segundo dia da Feira Nacional da Reforma Agrária, ministros de Portos e Aeroportos, Márcio França esteve lá, o Galípolo esteve lá. A presença do Márcio França lá, quer dizer, é a coisa menos importante que aconteceu na, no MST, na Água Branca, hoje. né? Quer dizer, não tem nada menos importante do que a ida lá do Março França. Né? Mas é, fazer, fazer o quê? Né? A quarta edição da, da feira do, do MST traz é, 500 toneladas de alimentos vindas de assentamentos e acampamentos em 24 unidades da federação, Desse total, 25 toneladas foram reservadas para doação, é, segundo Gilmar Mauro, da Direção Nacional do MST. Vamos distribuir no domingo para movimentos organizações e entidades carentes. Solidariedade não é dar sobra, é partilhar aquilo que se tem. Foi o que fizemos na pandemia. O dirigente observou ainda que a feira do MST tem uma amostra da produção nacional do movimento. Gente, acabei de ver aqui Deixa eu salvar isso aqui. Olha isso aqui, é uma, é uma cena, é uma, uma foto do, MS, do, do festival que eu vou colocar para vocês aqui. Festival do MST, lá no Parque da Água Branca. Está aqui, vocês podem ver aqui, né é uma banda e o João Pedro Stedley na guitarra. Olha só se não é o João Pedro Stedley ali, Hã? fazendo um, um lá maior com diminuta, ali na guitarra, na é, é, Stratocaster dele. Não é uma coisa maravilhosa, uma Gibson, né? É, é o João Pedro Stead, é sósia do João Pedro Stedley, evidentemente não é o João Pedro Stedley, porque eu acho que o João Pedro Stedley não toca a guitarra. Bom, é, o, o dirigente aqui do MST é, reafirmou despreocupação com a comissão parlamentar, com a, com a CPMI, ele diz não, não existe objeto para investigar, é gasto de dinheiro público. É isso mesmo é, Enfim, só para deixar isso claro né? O MST é muito forte né? Você doa o que se tem Não sobras, não restos E o MST vai doar 25 toneladas de alimentos Quantos alimentos a Globo doou Na pandemia agora? Hein? O Grupo Globo doou alguma, Um quilo de alimento é, O Banco Itaú doou algum alimento para quem tem fome do Brasil? Folha de... O Grupo Folha doou, fez alguma campanha para doar alimento? O Congresso Nacional, né? eu acho que uma grande, é, é, ex... um grande exercício para o Congresso Nacional é pegar todos os deputados todos os senadores, para fazer um mutirão para doar alimento para as pessoas que têm fome. Periferia de Brasília, só para não precisar ir tão longe, coloca todos eles ali em, em, com uma mesa coletiva gigante e todos colocando a sopa, a comida no prato para a população comer, Né? Eu acho que é isso. A gente precisa educar os nossos deputados e senadores. Vamos reeducar essa gente? Né? Eles precisam passar por essa experiência de estar junto do povo. né? Precisam demonstrar essa civilidade, essa grandeza do MST. Né? Por que, que os deputados não podem fazer uma feira para combater a fome? Não tem nada que impeça. Todos eles juntos, de direita, de esquerda, eu acho que eu preciso ir para Brasília, viu? O pessoal tá muito sem ideia lá em Brasília. É muito... Sabe? Anda tudo na, 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 no circuitinho ali. Tem que... Tem que revolu Revolução não é só pegar a metralhadora, você entendeu? E sair atirando nos bandidos por aí. De direita, né? E nas elites brancas. É ter ideia. Sabe? É, ter, é chamar... O oh, Seguinte, vamos fazer. Os deputados vão pegar a mão na massa. Vocês vão pegar comida, vão levar comida para o povo, todo mundo, sem coloração partidária. sabe? Isso teria um efeito tão positivo para esses deputados? Mesma coisa que eu falei do ministério. Pega o ministério e faz a mesma coisa. O Lula gosta de fazer isso. Leva todos os ministros lá para a região Yanomami, leva os ministros para a China, leva os ministros para não sei aonde sabe tem que levar para o cara ver como é que funciona e tem que levar é, é, e esses ministros em especial precisam de uma de uma de um de uma oficina de autoestima viu porque não pode ficar assim morrendo de ciúme um do outro né não dá né é, e, e os deputados precisam fazer essa ação que o MST tá fazendo aqui vamos fazer eu vou para Brasília e vou vou, vou vou fazer isso lá porque ninguém faz eu vou ter que ir lá fazer tá Loucura isso Pessoal preguiçoso, sem ideia Sabe? Tô errado Alguém pode me dizer se eu tô delirando aqui? É Ricardo Cabarros Olha que isso é um urso? É um urso Eu ia falar que cachorrinho bonito Não, é um urso Obrigado, Cabarros A Cíntia Chain está aqui Mas aqui nem convocando ninguém Não, isso aqui eu já tinha lido, né Cintia. É, um abraço, Conde Muito afeto por ti Igualmente, minha querida Cíntia, querida. Pedro Antônio Cândido, estamos comemorando o nível da Lea Paiote. Abração. Parabéns, Lea Paiote. Que beleza. O que vocês estão bebendo aí, Pedrinho? Ô, é, a, a, Pedrinho, a Nádia, a Nádia fez aqueles, aquela, aqueles, aquelas torradinhas que ela faz? Fez aqueles biscoitinhos? Hum, aquela Vocês levaram aquela, aquele bambu que vocês... Escolhem lá em São Chico Xavier que você trouxe para mim uma vez. Eles colhem um bambuzinho lá em São Francisco Xavier, sabroto de bambu, né? Mas é tão gostoso, né? Vocês, é isso. Vocês mandam um beijo para Nádia aí, viu? É, o Carlos. Conde você, é um sujeito felpudo pudo. <risos> deu até tosse aqui. pudo. tá bom. Cintia Chaim, nem Lula chamando iremos à rua, Condão. sacar tudo. É, não, se o Lula chamar, mas é que ele nunca chamou. né? Só lá no tempo de sindicato. E daí o pessoal ia lá. Leonardo Albino. Muito bem, Conde, vamos cobrar de você essa ação contra a fome. Tomara que seja tão rápido não fique só no discurso. Gente, já tá aqui me dando uma dura já. já calma. Calma. Não, mas eu preciso ir para Brasília, né? Para dar uma... Né? para levar um pouco de vida lá, que as pessoas estão... uma coisa meio mórbida em Brasília, sabe? Fica jornalista e passa, e terno e gravata para lá e para cá. Cadê a vida? Né? Cadê a alegria? Cadê o samba? Eu vou lá com o Nacife, lá a gente vai fazer chorinho lá em Brasília. Ai, 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 começamos, terminando a nossa live, Sexto deixa eu ver o que mais eu tenho para vocês aqui olha Dino Flávio Dino é o maior alvo de requerimentos de convocação por oposicionistas na Câmara o Dino virou um hit todos querem vencer o Dino agora o Dino é o bicho papão é Mohamed Ali né da política brasileira é o cara é o George Foreman. É, todo mundo quer ver o Dino o Dino tem que começar a cobrar cachê né eu vou, mas vocês vão ter que me pagar, né? Daí eu dou o dinheiro para combater a fome no Brasil. É, é, e a última notícia, é, o Alexandre de Moraes autorizou um inquérito para investigar dirigentes do Google e do Telegram. Desejamos aqui boa sorte aos dirigentes do Google e do Telegram, né? Vão ter que se explicar, acho justo, né? Acho que... Não... Justiça não pode assim também, com tanta volúpia, né? Eu, eu sempre vou ficar indignado, né? Pessoal engrossa para falar do Google. Ah, o Google, grande chaga da humanidade. E não falam nada da Rede Globo de televisão, né? Enquanto o governo Lula tratar a Rede Globo com essa subserviência, vai ouvir do condão. Sinto muito. Povo oh, brasileiro! Deixa eu ver se eu termino... Vou terminar com, a, com uma, um clipe aqui das festas anteriores do MST. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver o que, que é. É, para a gente ter uma sexta feliz, eu desejo todo o carinho do mundo para vocês e vamos à Feira Nacional da Reforma Agrária do MST. Vamos ter sábado e domingo. Eu ainda não sei se vou, mas pode ser que eu apareça lá no domingo. Se eu aparecer, eu vou querer beijo de todo mundo lá, viu? Já vou avisando, tá? prepare se Beijo, gente! Valeu! A Tristeza
0: do contente, vozes de faca cortando, como o riso da serpente. São sons de zins, não contudo. Pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons, são sons de zins, não no Nani, não no Nani. Sons, ei! O já estava numa energia maravilhosa. A gente vê o das pessoas, todo mundo vê o da terra. Eu Todo mundo trabalhando jogo. E a Luísa só queria saber de se molhar Absolutamente necessário e urgente esse encontro com as pessoas da cidade e os trabalhadores da terra
1: A gente não aplaudir o cidadão que não quer ingerir veneno, que luta por uma autonomia real. É. Então, irmão, a gente falhou como sociedade interna.
0: Para ele aí, para nós foi sempre é algo extremamente vinculado. A luta do movimento negro do movimento negro se confunde com a luta dos trabalhadores sem terra no Brasil se todos os movimentos sociais vencerem esse sim aí eu vejo que a gente vai virar uma nação é por aqui que começa a civilidade do Brasil é aqui que a gente vai retomar esse país de fato Esses desses seus cabelos preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tal vagabundo me deixe de trazer no tempo Pra nunca caponé Fazer os meus apelos Me deixa Te trazer o meu Pra nunca caponé